0: ஜூன் பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் வெளியிட்டுள்ள எழுத்தாளர் எஸ் சங்கரநாராயணனின் அதிர்ஷ்டம் என்னும் சிறுகதை ஒரு வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் உள்ளூர் பிரமுகர் ஒருவர் இயக்கப்பட்டதால் தெய்வானைக்கே ஒரு மூன்று சக்கர சைக்கிள் தானமாக கிடைத்தது தனது கட்சி தலைவர் பிறந்த என்று வந்தபோது அவர் ஏதாவது செய்தாக இருந்தது தனது பிறந்த நாளுக்கு கூட அவர் இப்படி மலக்கட்டு தான தர்மம் செய்தது கிடையாது இப்போது செய்வது சின்ன மீனை போட்டு பெரிய மீனை தூண்டிலில் பிடிக்க தலைவர் பிறந்த நாள் என்றால் அதை வைத்து பொதுக்கூட்டம் மேடை என்று அமர்க்கணப்படுத்தி விடலாம் அதை படம் எடுத்து தலைவர் பார்வைக்கு அனுப்பலாம் உள்ளூர் நிருபரிடமும் பத்திரிகை செய்திக்கு சொல்லி இருக்கிறார் கவுன்சிலர் எம்எல்ஏ என அவருக்கு கனவு ஏணிகள் இருந்தன மேலிடம் மனதை வைக்க வேண்டும் தெய்வானைக்கு இடது கால் ஊனம் நேரே நிமிர்ந்தாற் போல நிற்க கொள்ளாது நடக்கும்போது முன்குரிந்து இடது கையை இடது கால் முட்டியில் ஊனிக்கொண்டு எழுந்து ஒரு துள்ளுல் துள்ளினாற் போல காலை வீசி நடப்பாள் குளத்து மீனுக்கு வலை வீசுகிறாட்போல இடது கால் உள்ளே சதைப்பற்றட்டு சூம்பி குச்சியாய் கிடந்தது வண்டி மாட்டை குத்தும் சாட்டை குச்சி அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அது இல்லாமலே இருந்திருக்கலாம் அவள் தன் அம்மா வயிற்றில் தங்கிய போது அது அவள் அப்பாவுக்கு பிடிக்கவில்லை இது எதுக்கிடையப்ப இந்த சனீன இப்ப யாரு கேட்டா என்றாராம் அப்பா இத்தனைக்கும் இவள் முதல் குழந்தை அவர் எப்பவுமே அப்படித்தான் உலகம் அவர் எதிர்பார்த்தபடிதான் இயங்க வேண்டும் அவருக்கு மகா சுயநலவாதி தாலுகா அலுவலகத்தில் கடைநிலை ஊழியர் அவர் யாரை பார்த்தாலும் இந்த ஆளிடம் காசு தேத்த முடியுமா என்று மூளை ஆராயும் இப்படி சம்பாத்தியத்தில் முதல் செலவு குடிப்பது இரண்டாவது செலவு மறுநாள் குடிப்பது அலாவுதீன் பூதம் போல அவர் ஆனால் இவர் உயிர் பாட்டிலுக்குள் நாலு முக்கிய பெரிய பூங்காவை ஒட்டி செமெண்ட் மேடை இருக்கிறது மாலை நேரங்களில் அரசியல் பொதுக்கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ள அவரும் போனார் நேரம் பார்த்து கைதட்ட வேண்டும் எதிர்கட்சிக்கு பேச்சாளர் சவால் விட்டால் விசிலடிக்க வேண்டும் இப்படி சில அடிப்படை பூம்பூம் மாட்டு வேலைகள் அவருக்கு தரப்பட்டிருந்தன கூட்ட முடிவில் பிரியாணி தாகசாந்தி வசதிகள் செய்து தரப்படும் சில சமயம் கை துட்டும் தெய்வானைக்கு அப்பா தெயவில் இந்த மூணு சக்கர சைக்கிள் கிடைத்தது இதை அடிக்கடி சொல்லி காட்டி பெருமைப்பட்டுக் கொள்வார் அவங்களையெல்லாம் நாம நம்ம வாழ்க்கையில மறக்கவே கூடாது என்பார் காசு உள்ளவன் கடை உள்ளவருக்கு அவர் பேச்சுக்கு பெரிதாய அர்த்தம் எதுவும் கிடையாது அவ்வப்போதான நியாயங்கள் இட்டுக்கட்டிய சுயநலமான நியாயங்கள் அவளை எரிச்சல் படுத்தின சம்பள நாளன்று அவரை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அவருக்கு கடன் கொடுத்தவர்கள் சுற்றி வளைத்து வியூகம் வைத்து அவரை தேடுவார்கள் ரெவின்யூ ஸ்டாம்பில் கையெழுத்து போடுவார் பின்வாசல் வழியே வெளியே ஓடுவார் தவிர லாலா கடையில் பேக்கரியில் பாக்கி நின்றது எப்படி அவரை நம்பி கடன் தருகிறார்கள் என்று தெய்வானிக்கு ஆச்சரியமாய் இருக்கும் அவள் அம்மா வயிற்சில் இருந்தபோது எவ்வளோ மருத்துவச்சியை நம்பி ஒரு வேண்டாத சூரணம் அம்மாவை சாப்பிட சொல்லி அப்பா வற்புறுத்தினார் சரி அவரையே மாற்ற ஆயிரம் வழிகள் அம்மா ஏன் அதற்கு ஒத்துப்போக வேண்டும் அதுதான் விஷயம் அம்மாவுக்கும் இந்த குழந்தை வேண்டாமாய் இருந்திருக்கிறது தின போராட்டமான வாழ்க்கை அம்மாவுக்கே வேலைக்கு சோறு கிடையாது இதில் குழந்தை வேறா என அவள் அவளும் கடுப்பாகி இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மருந்து சரியாக வேலை செய்யவில்லை போல இருக்கிறது அது விபரீதமாக வேலை செய்தா போல இருக்கிறது தெய்வானை பிறந்தபோது ஒரு கரிய பூதமாய் பிறந்தாள் அவளுக்கு இடது கால் சூம்பி கிடந்தது பிறந்த குழந்தை அழவே இல்லை மருத்துவச்சு கிள்ளி விட்டு அழ வைத்தாள் என்று சொல்வார்கள் குழந்தையிடம் அசைவே இல்லை அது அழவே இல்லை என்றதும் செத்திருச்சா என்று அவள் அப்பா கேட்டதாக சொல்லி இருக்கிறாள் அம்மா பாசமானவள் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் அப்பவே செத்திருக்கலாம் என்று தெய்வானிக்கு இப்போது அடிக்கடி தோன்றுகிறது அந்த ஊரில் பத்தாம் வகுப்பு வரை இருந்தது அது கூட அப்பாவுக்கு துட்டு செலவு இல்லாமல் அமைந்தது சீருடை இலவசம் பாடப்புத்தகம் இலவசம் மதிய உணவு இலவசம் அம்மாவுக்கு தினசரி அவளை பள்ளிக்கு அழைத்து வந்துவிடும் போதெல்லாம் இங்கே பெரியவங்களுக்கு மதிய உணவு போடலாமே என்று தோன்றும் துவக்கப்பள்ளி அளவில் அவள் கூட வந்து கொண்டிருந்தாள் அம்மா தோழை பிடித்து காலி வீசி வீசி நடப்பாள் தெய்வானை பிறகு உயர்நிலை வந்தபோதுதான் சைக்கிள் கிடைத்தது அவளது தோழிகள் சைக்கிளில் பின்னால் ஏறி கொள்வார்கள் அவர்களோடு சைக்கிளை கைப்பிடல் போடுவது கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் என்றாலும் தெய்வானை மறுக்க மாட்டாள் வயதுக்கு வந்தபோது அதை கொண்டாட ஆளே இல்லை பிறந்தது ஒரே பெண் வைத்து காப்பாற்ற பேணி வளர்க்க துப்பு வீடு அப்பா அம்மா என்ன நினைத்தார்கள் இவள் வயசுக்கு வந்ததையும் அரசாங்கமே விழா எடுத்து கொண்டாடப்படாதா என நினைத்தார்களோ என்னமோ என்றால் அப்பா அம்மாவின் கடமைதான் என்ன பெத்து தெருவுக்கு அனுப்புவது அவ்வளவுதானா சில ரயில் நிலையங்களில் தனி தண்டவாளத்தில் ஒருங்கி ஒரே ஒரு ரயில் பெட்டி மாத்திரம் அப்படியே காலங்காலமாய் நிற்கும் அதை எப்போது திரும்ப சேர்த்துக் கொள்வார்கள் என்றே தெரியாது அப்படித்தான் தானும் இந்த உலகத்தில் விடுபட்டு தனிமைப்பட்டு போனேன் என நினைத்து கொண்டாள் திடது ஒரு மாப்பிள்ளை அவளை வழியில் பார்த்து மயங்கி அவளையே கல்யாணம் பண்ணி கொள்வேன் என்று ஒற்றை காலில் நிற்க போகிறானா என்ன அவளே ஒற்றைக்காலில் தான் நிற்கிறாள் அதொன்றும் இல்லை அப்பா அடிக்கடி அவளை பார்த்து திட்டுவார் பொம்பளையாடி நீ கொல்லிக்கட்டையை அடுப்பிலேருந்து பாதில் எடுத்தாப்புல இருக்க எல்லாம் அவர் அம்மாவுக்கு வாங்கி கொடுத்த மருந்தின் வினை என்ன செய்ய அப்பாவுடன் சண்டை போட துடிக்கும் அதையெல்லாம் அவர் காதில் வாங்கி கொள்ள மாட்டார் தூங்கும் நேரம் தவிர அவர் குடித்தார் அலுவலக வேலை நேரத்திலேயே அவர் குடித்திருந்தார் சிறிது தள்ளாடியபடியே நெஞ்சை தட்டியபடி சவடால் பேசி வளைய வருவார் என்னை யாரும் கேட்க முடியாது நான் யாருன்னு பார்த்த என்று தானறியாமல் ஓரொளி பின்வாங்குவார் கூட்டம் சிரிக்கும் என்றாலும் அவருக்கு கட்டுப்படும் பியூன் கீழிருந்து மேல்வரை லஞ்சம் செழித்த அலுவலகம் அது அவரிடம் ஆரம்பித்து பட்டுவாடா நடக்கும் அதனால் அவரை யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டார்கள் வெட்கமோ கூச்ச நாற்றமோ இல்லாமல் இப்படி யாராவது அந்த அரசு அலுவலகத்துக்கு வேண்டி இருக்கிறது எல்லா அரசு அலுவலகத்துக்கும் தெய்வானைக்கு தன் கல்யாணம் பற்றி பெரிய யோசனை எல்லாம் கிடையாது அப்பா அம்மா தனக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கப் போவது இல்லை என அவளுக்கு தெரியும் பத்து வகுப்பு வரை படித்தவள் என்பதால் அவள் தொலைபேசி இலாக்காவுக்கும் ஒரு பிசிஓ ஒதுக்கித்தர எழுதி போட்டாள் என்னவோ தோன்றியது ஏற்கனவே அவளிடம் ஊனமுற்றவர் என சான்றிதழி இருந்தது அவளுக்கு மூன்று சக்கர சைக்கிள் அளித்த அந்த பிரமுகரை சந்தித்து பேசினாள் அவர் வழங்கிய அதே சைக்கிளை கையால் இயக்கி போய் பேசினாள் அவர் சைக்கிள் வழங்கிய செய்தி அவள் படத்துடன் பத்திரிகையில் வந்திருந்தது அதில் அவருக்கு திருப்தி உள்ளே வரச் சொல்லி விசாரித்து தொலைபேசி இலாக்காவில் யாரிடமோ பேசினார் சீக்கிரமே அவளுக்கு பிசிஓ ஒதுக்கப்பட்டது எனக்கு கூட அதிர்ஷ்டம் இருக்கிறது என அவளே ஆச்சரியப்பட்ட நாள் அது அது கிடைத்த இடமும் நல்ல இடம் பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கம் நல்ல பார்வையான இடம் ஒரு பெட்டி போன்ற கூண்டும் பூத் அமைத்து தந்தார்கள் ஒரு நல்ல நாளில் அவரையே கூப்பிட்டு அந்த பூத்தை திறக்கச் போது அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் புகைப்படம் எடுக்க சொல்லி அவர் ஒரு குறுக்குறிப்பனை கத்திரோதால் வெட்டினால் கைதட்ட கூட நாலு பேரை கூட்டி வந்திருந்தால் எல்லோருக்கும் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் வழங்கப்பட்டது இனாபா சரக்கு இல்லையா என ஒருத்தன் கேட்டான் எல்லாரும் அதை ஒரு நகைச்சுவையாக நினைத்து சிரித்தார்கள் எல்லார் கையிலும் மொபைல் வர ஆரம்பிக்காத காலம் ஹச் என்று தும் போல பெயர் கொண்ட ஒரு கம்பெனி கொம்பு வைத்த போன்களை அறிமுகப்படுத்தி இருந்தது எங்க போனாலும் நாய் ஒன்று கூடவே ஓடி வருகிறார் போல விளம்பரம் எல்லாம் வரும் அப்போதெல்லாம் இன்கமிங் காலிக்கே காசு தர வேண்டும் ராங் நம்பர் வந்தால் ஆத்திரமாக வரும் பிசிஓவே அப்போது புதுசுதான் அந்த ஏரியா கிடுகிடுவென்று வளர்ந்து வந்தது காட்டு தீ தாவி தாவி பரவுவது போல மதுரைக்கு அருகில் என்று போட்டு இங்கே வரை வயல்களையெல்லாம் கூறு கூறாக வெள்ளைக்கல் போட்டு பிரித்து மனை போட்டு விற்க ஆரம்பித்திருந்தார்கள் அதில் பிரமுகருக்கும் கணிசமான பங்கு உண்டு அந்த தொழிலுக்கு பெயர் ரியல் எஸ்டேட் என்கிறார்கள் காடு இருந்தால் எஸ்டேட் இது காட்டை அழிப்பது போலி எஸ்டேட் அல்லவா என்று தோன்றியது அவளுக்கு தவிர புதுசாய் பேஜர் என்று வந்தது பேஜார் அல்ல அது கெட்ட வார்த்தை இது பேஜர் அதில் செய்திகள் மாத்திரம் அப்பலாம் பிசிஓவுக்கு டிமாண்ட் இருந்தது கிடைத்ததே அதிர்ஷ்டம்தான் தெய்வானைக்கு ஒரு வேலை என்று உட்கார முடிந்தது முதல் முதலில் தனக்கு ஒரு கால் ஊனம் என சந்தோஷப்பட்ட தருணம் அது நல்ல போக்குவரத்துக்கான இடம் பொழுது நகர்வதே தெரியவில்லை தவிரமும் அதில் வருமானம் வந்தது வீட்டை கவனிக்காத அப்பா இந்நிலையில் அம்மாவுக்கும் அவளால் ஏதோ உதவ முடிந்தது பக்கத்தில் ஒரு புத்தகம் விற்கிற பெட்டி கடை ராணி குமுதம் பான்பராட்டரி சீட்டு என கலந்து கட்டி விற்பான் அந்த கடைக்காரன் அவனால் அவளுக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லை அவன் எந்தில்லை எந்த ஆணுமே வந்து அவளிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொண்டோ ஆபாசமாய் பேசியோ நடக்கவே இல்லை இது குறித்து சந்தோஷப்படுவதா வருத்தப்படுவதா தெரியவில்லை அவளுக்கு ஆ ஒரு அவளுக்கு தொந்தரவு வந்தது அடிக்கடி இன்னாடி வேலையனு உட்கார்ந்தவொடனே அப்ப கண்டுக்க மாட்டேன்ற என்று ஆரம்பித்து பெத்தவளை காப்பாத்துறதுவோம் கடமழி கல்லாவில் எவ்வளவு துட்டு வச்சிருக்க என்று கேட்டான் காசு தராவிட்டால் விடுவதாக இல்லை மகா தொந்தரவாய் இருந்தான் அவள்தான் நுண்டி நிக்க தள்ளாடினாள் என்றால் அவன் தள்ளாட்டமாய் இருந்தது தெருவில் எல்லாரும் முன்னிலையிலும் அவனோடு மல்லுக்கட்ட அசிங்கமாய் இருந்தது பிசிஓ பேச வந்தவர்கள் அவன் இருக்கும் போது பேசாமல் கடந்து போனார்கள் பெரும்பாலும் இள வயதின்தான் பிசிஓ பயன்படுத்தினார்கள் நாலு மைல் தொலைவில் ஒரு கல்லூரி எழும்பி இருந்தது பொறியியல் அது அரசியல்வாதி ஆளுக்கு ஒரு பொறியியல் கல்லூரி ஆரம்பித்த காலம் காலையில் மாலையில் பஸ் ஸ்டாண்டில் இளசுகள் கூட்டம் வண்ண வண்ண உடைகளில் பார்க்க அத்தனை அழகு தெய்வானிக்கு தானும் அவர்களோடு கல்லூரி போய் படிக்க வேண்டும் போல இருந்தது ஓரளவு சராசரிக்கு அதிகமாகவே அவள் மதிப்பெண்கள் வாங்கினாள் ஆனால் அவள் சார்பாக கல்லூரிக்கு பணம் கட்ட ஆள் யார் இருக்கிறார்கள் தொலைதூர கல்வி என்று இருக்கிறதாக கேள்விப்பட்டாள் கொஞ்சம் சம்பாதித்து பிறகு மேல் படிப்பை யோசிக்க நினைத்திருந்தாள் வாழ்வின் ஒவ்வொரு ககர்வும் சவாலாகவே இருந்தது அவளுக்கு பிசிஓ பேச வருகிற சின்ன பையன்கள் காதலிகளுக்கே பேசினார்கள் பெண்களும் அப்படியே தங்கள் சொந்த அலைபேசியில் பேசினால் வீட்டில் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் என்று காதலர்கள் பயந்தார்கள் பொது தொலைபேசி அவர்களுக்கு காதலை வளர்க்க ரொம்ப வசதியாயிருந்தது அவளுக்கும் இப்படி காதலிக்க முடிந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று எப்பவாவது தோண்டும் அதுவும் அந்த கூண்டுக்குள் போய் அவர்கள் பேசுகிற கிளர்ச்சியில் அவளுக்கே என்னவோ போல் எப்படியெல்லாம் அந்தரங்கமாய் சிச்சி பேசிக் கொள்கிறார்கள் ஆண்களை விட கல்லூரி போகிற பெண்கள் பேசுகிறார்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் என்று அமுக்க சொல்லி தொடர்ந்து பேசுகிறார்கள் ஒரு கால் ஒரு ரூபாய் நாலு எக்ஸ்டென்ஷன் மொத்தம் அஞ்சு கால் என்றால் அலட்சியமாக அஞ்சு ரூபாய் வைத்துவிட்டு போகிறார்கள் காதலர் இன்று வருமானம் இல்லை அவளுக்கு இப்பவே வயது முப்பதை தாண்டியாகிவிட்டது கல்யாணம் என்கிற அறிகுறியே வீட்டில் இல்லை அவள் வருமானம் அம்மாவுக்கு தேவையாயிருக்கிறது அப்பாவால் அவர்கள் இரண்டு பேருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை கல்யாணம் என்று அவள் வேலை பார்க்கிறாள் என்று இரண்டாம் தாரமாய் கிடைக்கலாம் அவ்வளவுதான் கிடைக்காமலும் போகலாம் அவள் பேரே பார் தெய்வானே முருகனின் இரண்டாம் தாரம் வள்ளிக்கு இடம் விட்டவள்தானே என வறட்சியுடன் நினைத்து கொண்டாள் என்னவோ சீட்டு சரியாக போனியாகவில்லையா தெரியவில்லை பெட்டி கிடைக்காரன் அவளிடம் ஒரு சீட்டு வாங்கிப்பாரு தெய்வானே என்று கேட்டான் நானா எனக்கு அதிர்ஷ்டமே கிடையாதுன்னா அதிர்ஷ்டம் இருந்தா நான் ஏன் இங்க வந்து ஒத்த ஒத்த ரூபாய் எண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்று சிரித்தாள் பிறகு என்ன தோனியதோ போய் கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒரு சீட்டு எடுத்தாள் ஒரு சீட்டு ஒரு ரூபாய் பையன்கள் பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கம் கோவில் பக்கம் போய் போய் கூவி விற்று கொண்டிருந்தார்கள் சரி அரசாங்கமே என்ன சொல்லுது விழுந்தால் வீட்டுக்கு விழாவிட்டால் நாட்டுக்கு என்றுதானே சொல்லுது என மனதில் ஒரு சமாதானம் லாட்ரியில் பரிசு விழுந்தால் அதற்காவது ஒரு மாப்பிள்ளை வரமாட்டானா என்று தோன்றியது நினைவுகளை உதறி நாஞ்சில் பி டி சாமி தொடர்கதையை விட்ட இடத்திலிருந்து வாசிக்க தொடங்கினாள் காலை ஏழு மணிக்கெல்லாம் வந்து விடுவாள் ஆறரைக்கெல்லாம் பேப்பர் கடைக்காரன் கடைத்திறந்திருப்பான் தினசரி பேப்பர்கள் மொத்த பண்டிலாக அங்கே போட்டு பிரித்து அடுக்குவார்கள் பரீட்சை ரிசல்ட் சமயங்களில் பையன்கள் காலையிலேயே அங்கே வந்து பேப்பர் வாங்கி ரிசல்ட் பார்ப்பார்கள் திரும்பி இரவு பத்து மணிக்கெல்லாம் பூத்தை மூடி விடுவாள் மேல் எந்த காதலர்கள் வரப்போகிறார்கள் அன்றைக்கு ஏழு மணிக்கு வந்து மூணு சக்கர வண்டியை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு கடையை திறக்கிறாள் கடைக்காரன் அவளை பார்த்து புன்னகை செய்தான் என்ன அண்ணா என அவளும் புன்னகை செய்தாள் அதிர்ஷ்டமில்லே நீயே உன் நம்பருக்கு பரிசு விழுந்திருக்கு என்றான் நம்ப முடியவில்லை நெஞ்சை பிடித்து கொண்டாள் எனக்கா என்றாள் ஆமாம் லாட்ரியில உன் டிக்கெட்டுக்கு ஒரு லட்சம் என்றான் நிஜமாவா என்று கடையில் தன் நாட்காலியில் உட்கார்ந்தாள் அவன் செய்தி தாளை கொண்டு வந்து காட்டினான் கல்லாப்பெட்டிக்குள் அந்த லாட்டரி சீட்டை பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்தாள் வீட்டில் பாதுகாப்பாக அவளால் அதை வைத்திருக்க முடியாது பெத்த நம்ப முடியாது சீட்டை எடுத்து சரிபார்த்தாள் ஆமாம் அது சரிதான் ஒரு லட்சம் என்ன இது அதிர்ஷ்டமா எனக்கா எத்தனை பெரிய பணம் இதை எனக்கு செலவு பண்ண கூட தெரியாது இந்த பணத்தை எப்படி வாங்கணும் நீங்க தான் சொல்லி தரணும் அண்ணா என்று அவனிடம் கேட்டு கொண்டாள் மனம் படபடப்பாய் இருந்தது போய் அம்மாவிடம் சொல்லலாமா என்று தோன்றியது வேலை என்று வந்தாகிவிட்டது மதியம் வேணா சிறிது நேரம் கடையை பூட்டிவிட்டு வீடு வரை போய் வரலாம் என்று தோன்றியது அதிர்ஷ்டம் எனக்கு சிரிப்பு சிரிப்பாய் வந்தது பதினோரு மணிக்கே அப்பன்காரனுக்கு விவரம் எப்படியோ காதுக்கு வந்திருந்தது தள்ளாடியபடி வேகவேகமாய் வேகமாய் அவளை நோக்கி வருவதை அவள் பார்த்தாள் அந்த கண்கள் அதன் பண வெறி சட்டென்று அந்த லாட்ரி டிக்கெட்டை பரவாதாக கிழித்து வாயில் போட்டும் என்று தின்றாள் தெய்வானை ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்